0: Qué gusto verlos nuevamente, aunque sea la mitad de la cara nada más, siempre así como que estamos en la ventana, ¿verdad? Solo nos vemos así los ojitos. Pero siempre es de mucho ánimo verles, compartir con ustedes aquí en nuestra bodega, aunque sea ahora un número men más reducido de nosotros, pero siempre es de mucho ánimo verles. Y para quienes nos acompañan en la transmisión, gracias por apartar este tiempo para estar con nosotros y hacernos un espacio en su casa. Eh, de verdad que nos hacen falta, les extrañamos cada domingo Quisiéramos estar todos juntos, yo creo que a este punto ya extrañamos el calor que hacía en esta bodega cuando éramos todos los, los que nos reuníamos acá, pero qué gusto estar aquí con ustedes hoy nuevamente. Hoy vamos a continuar estudiando nuestra serie sobre colosenses, hoy vamos a estar en el, los versículos 15 al 20 del capítulo 1. Antes de leer el pasaje, solo quiero recordar un poco del contexto de la carta. Los colosenses... Estaban siendo amenazados por una herejía, y aunque no hay claridad sobre el, el nombre, el título de esta herejía, Pablo sí menciona algunas características de estas filosofías o prácticas que amenazaban a los colosenses. El propósito de esta herejía o de estas filosofías prácticas era reemplazar o quitar a Cristo como el único camino de salvación, y en su lugar poner el conocimiento o prácticas religiosas como un medio para, para alcanzar la salvación. Para quienes han estado con nosotros en esta serie en los últimos cuatro domingos, se darán cuenta que el lenguaje que utiliza Pablo en estos seis versículos es diferente. Eh, de hecho, este pasaje en el idioma original es un solo, eh, un solo párrafo. Y de hecho, algunos estudiosos piensan que este pasaje que, que vamos a estudiar el día de hoy es un canto un himno que se utilizaba en la liturgia de la iglesia primitiva. Y aunque aún hay un poco de desacuerdo al respecto de esto, lo cierto es que la forma gramatical y el estilo de composición literaria de estos versículos son diferentes al resto de la carta. Poseen una, una forma particular de poesía. Y lo que quiero, Pablo, a través de este, de este canto, de este himno, presentarnos, es una imagen de un Cristo preeminente sobre todo un Cristo soberano sobre toda la creación, un Cristo suficiente para llevar a cabo la obra de salvación. Así que con esto dicho, leamos el pasaje del día de hoy, Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Versículo 15 dice, «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación». Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Oremos. Padre bendito, estamos hoy reunidos acá como tu iglesia, con el único propósito de adorarte juntos y ser transformados por medio de la verdad de tu palabra. Así que hoy Padre por, por la obra de tu Espíritu Santo permítenos ser confrontados y edificados por medio de la predicación de tu palabra. Para que podamos ver claramente a nuestro Señor Jesucristo quien es supremo sobre todo. Padre, usa a este siervo inútil tuyo. Que no sean mis palabras, sino la verdad de tu palabra, la que llegue al corazón de mis hermanos y de fruto. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, el nombre y la persona de Cristo ha sido relevante para la humanidad. Para algunos, como nosotros, es la esencia y el fundamento de nuestra fe para algunos otros algún concepto que deben eh, atacar o destruir, y aún para muchos otros algo que no logran definir o conocer totalmente. Lo cierto es que para muy pocas personas en el, en el mundo el nombre de Cristo es ajeno o desconocido. Sin embargo, aunque muchos conocemos el nombre de Cristo o la persona de Cristo, muy poco realmente logramos dar una definición, digamos, bíblicamente respaldada de quién es Cristo. Y aún muchos cristianos hemos desconectado totalmente a Cristo y su obra de nuestra vida diaria. Hace algunos años un grupo de estudiantes, eh, entre ellos nuestro amigo Axel Beteta, saludos Axel si nos estás viendo por ahí, fueron a las calles, ahí por pasos y pedales, y a unos uh, pasillos de una universidad, no voy a decir el nombre de la universidad, y le preguntaron a la gente que pasaba, ¿tú crees que Jesús existió?, y si crees que Jesús existió, ¿quién era Jesús? Las respuestas, por decirlo de alguna forma, fueron interesantes. ¿verdad? Y ojo, esta encuesta fue hecha acá en Guatemala, un país con un 95% de creyentes, entre creyentes cristianos, evangélicos, cristianos, católicos. Y algunas de las respuestas contenían algunas verdades, como Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el Creador del mundo. Sin embargo, había un gran porcentaje de respuestas que incluían algunas de estas ideas. Él es una persona que existió. Una persona de gran corazón. Un gran maestro. Una persona sabia. Alguien como Mahoma. Alguien que nos enseñó cómo debemos portarnos. La ciencia no ha demostrado que existió. Sé que para nosotros estas respuestas no son extrañas. Estas mismas encuestas se han hecho en varias partes de, del mundo y las respuestas siguen siendo las mismas. Les puedo compartir algunos links que encontré muy interesantes si les, si les gustaría escuchar las respuestas. Pero en resumen, tenemos una sociedad que ha escuchado algo sobre el Evangelio, ha escuchado algo sobre Cristo, pero aún no hemos captado la visión de un Cristo soberano suficiente para llenar todas nuestras necesidades. Esta era también la situación de la iglesia en Colosas. Ellos habían recibido el Evangelio, pero aún no habían llegado a este entendimiento de un Cristo soberano y suficiente para todos. Y este es el problema de muchos cristianos hoy en día. Tenemos una idea muy pequeña de Cristo. Y por eso, al igual que los colosenses... Necesitamos seguir buscando experiencias espirituales novedosas, necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos programas que nos ayuden a dejar de pecar, cinco pasos para alcanzar el éxito. Y cada vez corremos más el riesgo de perdernos en falsas enseñanzas o evangelios diluidos. Hay una frase muy famosa que quizás hasta está en el bumper de sus carros, bueno, ahora casi no se usa el bumper sticker ¿eh? en mis tiempos, sí. <risa> Pero por ahí en algún lugar de su casa quizá dice, no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Es una gran verdad. Pero al leer esta frase yo me pregunto, ¿será que realmente creemos y conocemos a este Dios grande? Realmente nuestra vida diaria está dando testimonio de que hemos creído en Cristo y que Él es suficiente para todo lo que nuestra vida necesita. Para todo lo que nos, nuestro corazón anhela. O aún más allá de esto, ¿realmente creemos que es Cristo suficiente para salvarnos? ¿O aún estamos buscando algo más que nos dé esa seguridad? Nuevamente, este era el dilema de los colosenses. Así que Pablo les escribe esta carta para recordar y afirmar el mensaje que ellos ya habían escuchado. Y en los versículos que hoy estamos estudiando, Pablo, por medio de este himno cristológico, les presenta este Cristo cósmico, cuyo señorío se extiende no solo sobre la creación, sino también sobre la propia salvación del mundo. Pablo presenta la preeminencia o la primacía de Cristo con algunos conceptos muy profundos, pero que a la vez también hacían eco a algunas ideas y conceptos que los colosenses ya tenían en sus mentes. Así que, para iniciar ya nuestro estudio, el primer concepto que Pablo establece o que nos presenta es en el versículo 15, él es la imagen del Dios invisible. Hay dos palabras en este concepto que me gustaría resaltar. En primer lugar la palabra imagen, el original de esta palabra es el griego eikon, de donde viene la palabra ícono. Otra parte en la Biblia en donde vemos esta misma palabra ser utilizada es en Génesis, cuando Dios, la Trinidad, crea al hombre. Génesis 1.27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el uso de esta palabra no era ajeno, no era casualidad que Pablo la utilizara para su audiencia. Sin embargo, Dios, Pablo perdón, no está diciendo que Cristo fue creado a imagen de Dios. Pablo está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. El teólogo Joseph Lightfoot dice al respecto, una imagen puede ser dos cosas que se confunden entre sí. Puede ser una representación, pero una representación, si es lo bastante perfecta, puede ser una manifestación. Cuando Pablo usa esta palabra, establece que Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Esta palabra, eikon tenía varios usos en el lenguaje antiguo y cada uno de ellos hacía de alguna forma referencia a esta imagen perfecta de Dios en Cristo. Uno de los usos también que se le daba a esta palabra era en los documentos legales, como en un contrato. En los contratos, antes de establecer el tipo de contrato que es, las cláusulas del contrato, siempre existe una parte que se le llama la comparecencia. <coughs> Perdón. Y, en este, y en esta parte, de la comparecencia, se detallan todas las características necesarias para que no haya ninguna duda, ningún error en cuanto a quienes están haciendo el contrato. En los documentos, perdón, en los documentos legales antiguos, esta parte del contrato se le llamaba icon. Imagen. Es decir, hermanos, que lo que Pablo nos está diciendo acá es que cuando vemos a Cristo, vemos también a Dios. Cristo es la representación exacta de todo lo que Dios es. En Cristo existen todas las características y atributos de Dios. La otra palabra que es interesante en este concepto que Pablo establece como la imagen del Dios invisible, es la palabra invisible. Nuevamente, Pablo no usa esta, pal esta palabra como mera coincidencia o casualidad o sin ningún propósito. La invisibilidad de Dios había sido un tema permanente en la historia del Antiguo Testamento. Dios se había manifestado de diferentes formas a su pueblo, sin embargo, su pueblo nunca pudo verlo. Pero Pablo les está diciendo acá, que aquel Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios que no habían podido ver nunca, aquel Dios que únicamente habían conocido por medio de señales o milagros, ese mismo Dios se había hecho visible en la persona de Cristo. Cuando vemos a Cristo, podemos ver aquellas características y atributos únicos de Dios, de tal forma que no hay duda de que cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Juan Calvino dice... En Cristo, Dios nos muestra su justicia, bondad, sabiduría, poder, en pocas palabras, todo su ser. Jesús mismo afirmó esto, en Juan 14, 9, cuando Él está tratando de consolar a sus discípulos porque su muerte se acercaba. Y Felipe dice, le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le contesta, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Este es el primer concepto, Cristo es la, él es la imagen del Dios invisible. El segundo concepto que Pablo presenta es que Cristo es el primogénito de toda la creación. En el mismo versículo 15 termina diciendo, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en primer lugar, hermanos, quiero aclarar que este concepto ha sido mal utilizado o aprovechado por muchos para negar la divinidad de Cristo. Siendo que si él, es, si él es el primogénito de la creación, significa que entonces Él fue, al igual que tú y yo, creado. Y por lo tanto, no es Dios. Esto no es lo que Pablo está diciendo acá. De hecho, una simple vista a otra versión de la Biblia, nos puede aclarar esta idea. La versión NTV, el mismo versículo dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Y aunque generalmente usamos el término primogénito para referirnos al primer hijo nacido, este no es el sentido que Pablo está usando acá en este versículo. Aunque sí implica que Cristo es el primero en un sentido cronológico, él ya existía, no significa que Cristo fue el primero en nacer o el primer creado. Y esto se confirma cuando vemos el uso que se le da a la palabra nuevamente en la historia del Antiguo Testamento. En este contexto del Antiguo Testamento, la palabra primogénito se usa para denotar posición o rango. El primogénito era el que recibía la herencia, la autoridad sobre los demás hermanos. Matthew Henry en su comentario bíblico dice, Al aplicar estos títulos a Jesucristo, Hijo de Dios, deducimos que Él, como primogénito, le incumbe en la anterioridad, prioridad de existencia, la trascendencia de naturaleza y sobre todo el imperio y la heredad absoluta de todas las criaturas. Y estas ideas se confirman con lo que Pablo sigue diciendo en este pasaje, en los versículos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas Permanecen. Estos versículos, hermanos, aclaran esta idea de que cuando Pablo se refiere a Cristo como primogénito, no estaba refiriendo a Cristo como el primer ser creado, de la misma forma que tú y yo fuimos creados. Porque todo fue creado por medio de él y para él. Cristo no podía ser creador y creación al mismo tiempo. Entonces, esta perspectiva que Pablo nos ha dado, hermanos, de Cristo, no es algo que simplemente debemos admirar es admirable, pero no lo admiramos de la misma forma como admiramos la playa a través de la televisión en la sala, no es algo que vemos de la misma forma que vemos un avión desde las ventanas del aeropuerto, hermanos el hecho de que Cristo sea declarado como la imagen de Dios y el primogénito de la creación tiene grandes implicaciones para nosotros como también para su audiencia original los versículos 16 y 17 dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Hermanos, lo que Pablo está diciendo acá, es establecer una verdad trascendental para contrarrestar la herejía que amenazaba a los colosenses. Tanto los judíos como los griegos habían desarrollado doctrinas muy particulares y muy desarrolladas acerca de lo que es material e inmaterial, visible e invisible. Y aún el hecho de que Pablo menciona tronos, dominios, poderes, autoridades, era una clara alusión a las categorías de seres angelicales que los griegos habían desarrollado. De cierta forma hasta parece que, que medio sarcástico Pablo le hubiera preguntado, mire mucha". Y, ¿Y como cuántos niveles de autoridad esos que tienen ustedes ahí con los ángeles? Ah, pues estos, y estos. Ah, sí, pues todos esos fueron creados por medio de Él y para Él. Lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, es que no hay nada pequeño ni grande, no hay nada material e inmaterial, no hay nada visible o invisible, no hay ningún poder en la creación que actúe fuera de la soberanía de Cristo. Porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo no solo es el agente creador, sino también es la meta de toda la creación. Todo fue creado para ser de Él. Después de esto, Pablo dice que en Él todas las cosas permanecen. Versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y esto nos da una idea de que este señorío, esta preeminencia, la primacía de Cristo, sobre su creación no es simplemente un hecho del pasado, en el evento de la creación. Tampoco solamente es un hecho futuro en el sentido de que Cristo es la meta de la creación, sino que el señorío de Cristo, la preeminencia de Cristo sobre su creación es un evento presente. Porque toda la creación es sostenida por Él. De una forma muy práctica, hermanos, todas las leyes que mantienen unido al universo... La ley de la gravedad, la primera, segunda, tercera ley de Newton, las leyes de la termodinámica, todas estas, y aún las que no conocemos, son sostenidas y ordenadas por aquel que es la imagen de Dios y el primogénito de la creación. Y ahora Pablo sigue diciendo que este Cristo que señorea sobre el cosmos y del cual depende toda la creación y quien es el inicio y final de ella, este Cristo es también la cabeza de la iglesia, que somos nosotros. El versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta frase, hermanos, tiene un impacto importante para traer a este Cristo cósmico que sostiene toda la creación a la tierra, a nuestra historia. Porque cuando pensamos la idea de que Cristo es la cabeza de la iglesia, tenemos necesariamente que pensar en la vida, muerte y resurrección de Cristo como el camino expiatorio para que nosotros que antes éramos hostiles, enemigos de Dios viniéramos ahora a ser llamados su iglesia, su cuerpo por medio del sacrificio perfecto de la cruz ahora podríamos pensar que, que esta idea de, de Cristo como cabeza de la iglesia está desconectada de los versículos anteriores parece que simplemente es otro aspecto de Cristo otra, otra faceta, pero que no tiene relación con su supremacía, con la preeminencia de Cristo. Pero eso no, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo sigue construyendo la idea de la supremacía y preeminencia de Cristo en estos versículos. Entonces lo que estos versículos revelan, hermanos, es que así como Dios es supremo sobre todo el cosmos, también es supremo sobre su iglesia. Ustedes me dirán, pues, si Alejandro, eso como que era obvio, ¿verdad? Sí, claro, era obvia la, la conexión conceptual, pero hermanos, esto tiene grandes implicaciones prácticas para nosotros, para su iglesia. La iglesia, hermanos, debería ser un mundo, una muestra del mundo, perdón, de un reino donde Cristo reina completamente. La iglesia debería ser una pequeña muestra, un trailer, un spoiler, una pequeña vista a aquel día cuando tú y yo junto con todos los que han creído, estemos siendo completamente gobernados por Cristo, adorándole y glorificándole a Él eternamente. Y esto a su vez trae una implicación más personal, una pregunta para nosotros. ¿Estamos tú y yo viviendo de tal forma que el mundo puede ver que pertenecemos al reino de Cristo? Muchos de nosotros estamos muy claros sobre los beneficios que hemos recibido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario Hemos sido perdonados de nuestros pecados Hemos sido declarados justos ante el Padre, se nos da, ha dado esperanza de vida Y todas estas son verdades maravillosas del Evangelio Pero de la misma forma en que Cristo nos rescató de nuestros pecados También nos trasladó a su reino eterno Vivimos tú y yo de forma congruente con esta verdad ¿O queremos únicamente el perdón de los pecados, pero sin formar parte de su iglesia, de la cual él es la cabeza? Tengamos esto en mente para, para el final de, del sermón. La siguiente idea que Pablo plantea con respecto a la preeminencia de Cristo, es que él es el principio, el primogénito de los muertos. Hermanos, este bello himno que Pablo nos dejó en su carta ha hecho un viaje cósmico, desde la creación hasta la restauración de todas las cosas. Pablo está diciendo que Cristo es la fuente, el primero a quien se ha entregado la herencia de la resurrección de todos los creyentes. Cristo es el primero de cualquier tipo de vida. Y es el primero de la nueva vida que nos ha prometido. David Garland en su comentario también a los colosenses dice, en lugar de ver la resurrección como un único suceso a gran escala al final de los tiempos, como creían muchos judíos, Pablo creía que Dios presentó la inauguración de la era venidera, la era de la resurrección, en medio de la era presente, para que el poder de la nueva era pudiera ser desatado sobre el mundo mientras todavía había tiempo de que éste fuera salvado. Hermano David abrió otra dimensión en nuestra conversación, una dimensión que muchos llaman escatología. Pero no tengan pena hermanos, no vamos a hablar hoy de escatología, no vamos a entrar a esa dimensión hoy. Para quienes les gusta el tema y se quedaron medio picados con este comentario, les invito a inscribirse a Instituto Reforma. Ahí hay un pastor barbudo que le gusta hablar bastante de este tema y yo sé que, que lo pueden aprovechar muy bien. La resurrección de Cristo, hermanos, no solo logró el perdón de nuestros pecados, no solo logró la reconciliación de su pueblo con el Padre, no solo logró darnos esperanza para una vida futura, pero hermanos, la resurrección de Cristo tenía también un propósito mayor, un propósito cósmico. Pablo nos acaba de enseñar que Cristo es el inicio y es el fin de todo, Él es el alfa y la omega, Él es la vida verdadera en, en que permanece la vida, él es la cabeza de su iglesia y Él es el primogénito entre de la resurrección. Y todo esto, hermanos, tiene un fin mayor. El fin de todo esto es que en todo Él tenga toda la primacía. Ese es el propósito más grande. La vida, muerte y resurrección de Cristo forman parte de esta meta. Que Cristo sea supremo sobre todo. Voy a repetir esto hermanos, la vida, muerte y resurrección de Cristo forman parte de esta meta. Que Cristo sea supremo sobre todo. Pablo inició esta poesía, este himno estableciendo que Cristo es la imagen de Dios. El Dios que en un tiempo fue invisible, que ahora se había revelado en la persona de Cristo. Y ahora en el versículo 19, Pablo nos dice que Cristo no solo es la imagen de Dios, pero que en él habita... Toda la plenitud de Dios. Versículo 19 dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Encarnada en un cuerpo totalmente humano. Entonces hermanos lo que este versículo está diciendo es que en la humanidad de Cristo habitaba toda la divinidad del Hijo de Dios. Cristo es totalmente hombre, totalmente Dios. La plenitud de Dios no está distribuida en otros poderes divinos, en los ángeles. La plenitud de Dios no está en un lugar, no está en un templo. La plenitud de Dios está única y totalmente en la persona de Cristo. Cristo es la imagen de Dios, es decir, que en Él se encuentran las características y atributos y en Él habita Toda la plenitud de Dios. Es decir que Él es la manifestación completa, la encarnación perfecta. Todo lo que Dios es, está en Cristo. Porque Cristo es Dios. Hermanos, este Cristo cósmico que es soberano sobre todo, quien es el primero en todo, en quien habita toda la plenitud de Dios, descendió del cielo, vivió como uno de nosotros, murió colgado en un madero... Descendió a las profundidades de la tierra y resucitó al tercer día Venciendo a la muerte y al pecado Con un propósito Reconciliar a toda la creación con el Padre Esto es lo que dice nuestro último versículo de hoy Dice y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es interesante, hermanos, que Pablo menciona acá que la obra de reconciliación de, que Cristo ha llevado a cabo no se limita únicamente a la humanidad, sino que se extiende a todas las cosas. Esto nos lleva necesariamente, hermanos, a suponer que los efectos de la caída y el pecado no solo afectaron a Adán y Eva y a toda su descendencia, afectaron a todas las cosas, a toda la creación y no solo lo que nosotros podemos ver acá en la tierra, sino también a todo lo que está en el cielo. Dios creó todas las cosas por medio de él, por medio de Cristo y al final reconciliará todas las cosas por medio de él. Nuevamente David Garland en su comentario a los colosenses dice... La muerte de un desconocido judío sobre un desangelado cerro en un olvidado rincón del imperio romano no atrajo la atención de los historiadores del tiempo. Y sin embargo fue el acontecimiento que reconcilia el cielo con la tierra. Hermanos pensemos por unos segundos en esta idea. La reconciliación de todas las cosas únicamente fue posible por medio de un acto violento por medio del derramamiento de sangre, por medio de la vergüenza de un madero, por medio de la humillación de una persona. Pero hermanos, esto es, esta es la noticia maravillosa del Evangelio. Esa persona que fue violentada, que fue lastimada, que fue avergonzada y que fue humillada, no fue nadie más que aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, la cabeza de la iglesia, el primogénito de la resurrección. Cristo mismo fue quien entregó su vida para salvarnos y a ti y a mí. Hermanos, no necesitamos nada más. Cristo ha hecho la obra completa. Los colosenses habían escuchado las buenas noticias del evangelio. Pero aún no habían entendido que Cristo es suficiente. Pensaban que para lograr esa salvación debían de agregar otras cosas, otros ritos, otras reglas, otro conocimiento. Y que entonces al lograr cumplir con esas reglas y tener ese conocimiento, entonces iban a, a lograr llegar a Dios. Pero la historia del, del verdadero evangelio hermanos es todo lo contrario. Nosotros no podemos llegar a Dios. Tampoco los colosenses podían llegar a Dios, ni por conocimiento, ni por ritos. Nada de su creación era capaz de llegar a Él. Así que Él, tomando forma de hombre, vino a nosotros. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien existía desde el principio, por quien fueron hechas todas las cosas, en quien habitó toda la plenitud de la divinidad. Tomó en sus hombros un madero. Caminó hasta el Calvario. Fue crucificado y sepultado para reconciliarnos a ti y a mí con el Padre. Esta es la verdad más grande que podemos conocer. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, Alejandro, yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué significa para el día de mañana que voy de camino al trabajo? ¿Qué significa para el día de mañana que hoy camino para la U? ¿Qué hago con esta información que nos acabas de dar? Bueno hermanos, en primer lugar les quiero aconsejar el libro del pastor Justin Burkholder que se llama Quiero Cambiar. Olvídate de todo lo que hemos hablado hoy, compra el libro, léelo. Son bromas. Lo que sí es cierto es que Justin en el capítulo 4 de su libro aborda el tema de la santidad. Después de unas páginas de reflexión sobre lo que es la santidad, él nos da tres consejos para buscar la santidad. Sí, yo sé, parece que ya nos salimos del tema, ya la preeminencia de Cristo ya se quedó allá, ahora vamos a hablar del libro. No, no es, no es así hermano, tengan paciencia. Justin espilas para regresarnos al tema. De los tres consejos que, que él nos da en, en este libro, quiero solo compartirles uno y con esto terminar. El primer consejo para la, buscar la santidad es mirar a Cristo. Esto era lo que Pablo le estaba cantando a los colosenses, este era el himno de Pablo. Pablo les está diciendo, no busques nada más, no necesitas nada más, solo mira a Cristo. Unos capítulos adelante del capítulo que hoy estudiamos, en el capítulo 3, Pablo anima a los colosenses a buscar las cosas de arriba. Aquí es donde vamos regresando a nuestro tema, hermano. Cuando escuchamos esta frase, buscar las cosas de arriba, generalmente pensamos en aquellas cosas que ahora tenemos, que por haber sido redimidos por Dios podemos alcanzar. O las cosas que tenemos ahora disponibles, la oración, la paz con los demás, con el prójimo. Y estas cosas son cosas buenas y claro, son cosas de allá arriba. Hasta Cristo mismo, Jesús mismo animaba a sus discípulos a buscar estas cosas pero hermanos, cuando pensamos en las cosas de arriba, no hay nada más grande, no hay nada más sublime, no hay nada más hermoso, no hay nada más valioso que Cristo mismo. Los colosenses se enfrentaban la tentación de que por estar buscando otras cosas, otras experiencias, otras revelaciones, podían perder de vista la mayor revelación de Dios. Ellos estaban perdiendo de vista a Cristo. Y nuestra vida no es tan diferente. Cada vez que quitamos nuestra vista de Cristo y lo ponemos sobre otra cosa, empezamos a extraviarnos y buscar otras cosas que llenen nuestros corazones. Empezamos a buscar experiencias, personas, bienes, cualquier cosa que llene el vacío de nuestro corazón. Pero hermanos y amigos que hoy están acá, que nos ven por medio de la transmisión... Si tú has estado buscando fuera de Cristo algo que llene tu corazón, algo que satisfaga tu sed, algo que le dé sentido a tu vida, déjame decirte hermano, amigo, nada lo va a llenar. Nada ni nadie puede llenar nuestro corazón porque nuestro corazón ha sido diseñado para ser llenado, para ser saciado, para encontrar sentido únicamente en Cristo. No hay nada más bello, no hay nada más grande que Cristo. Él es la imagen de Dios, Él es el primogénito, Él es la cabeza, Él es quien reconcilia a su creación con el Padre. Así hermano, amigo, si tú estás luchando con algo hoy en tu vida, si tú estás buscando algo que traiga sentido a tu vida, hermano, si tú estás cansado de luchar con el pecado, si has estado buscando algo más, algo mejor, querido hermano, querido amigo, mira a Cristo, mira a Cristo, adora a Cristo, busca a Cristo, Cristo no solo es el creador, Cristo no solo es tu salvador, Cristo es la meta, todo ha sido creado para Él, porque Él es supremo, sobre todo. Así que hoy les voy a invitar hermanos a que nos pongamos de pie y con este entendimiento, Adoremos hoy, como su iglesia, aquel que es supremo sobre todo.